0: Durch kaputte Familienverhältnisse ist sie im Heim aufgewachsen, hat dann aber ihren himmlischen Vater kennengelernt. und Herzlich willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt die Eva. Herzlich willkommen!
1: Hallo, ähm, ich bin die Eva. Ich bin aus Steyr, ähm, 19 Jahre und gehe noch in Tschui.
0: Schön, dass du bist, Eva. Einmal. Du hast mir im Vorgespräch schon einige arge Sachen erzählt aus deiner Vergangenheit. Magst du einmal ein bisschen erzählen, wie der Kindheit so verlaufen ist. Du bist im Heim aufgewachsen, hast du mal erzählt. Ähm, beginn ja, mal.
1: Genau. Ähm, mit vier Jahren bin ich ins Heim gekommen, ähm, aufgrund schwierigen Familienverhältnissen. Ähm, bin aber jedes zweite Wochenende daheim gewesen bei meinen Eltern und das war so ziemlich ihr gutes Leben. Äh, ich habe eine ziemlich schöne Kindheit gehabt, äh, äh, trotz der schwierigen Situationen. Ähm, war ich extrem gern daheim, genau. Mhm. Ähm, mit
0: also du hast, du hast gesagt, dass die du bist im Heim gewesen, aber deine Eltern hast am Wochenende sozusagen besucht, weil es einfach ja weil es schwierig war für deine Eltern oder, oder deine Mama, dass, ähm, dass die betreut damals, oder? Darum bist du immer heimgefahren, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist so gesetzlich vorgegeben, dass man ähm, trotzdem ähm, daheim wohnt mit den Eltern. Das ist mhm. ja die Beziehung nicht. Ganz abbrechen.
0: Ja, aber während der Wochen warst du immer im Heim?
1: Genau. Ja.
0: Okay, und das war von wann bis wann?
1: Ähm, Im Alter von vier Jahren bin ich hingekommen und bis 14.
0: Mhm. Wie spürt sich so ein Heimleben ab?
1: Ähm, ist eigentlich ein ganz normaler Alltag. Man ist mit fünf anderen Kindern in der Gruppe, hat ähm, jeweils immer einen Betreuer am Tag da, die sind am Tag und in der Nacht da. Und so hat man seinen Alltag, so wie mit einer Familie genauso. Mhm. Ähm, nur eben, ohne Eltern.
0: Mhm. Hast du das als schlimm empfunden, dass du im Heim warst, oder war das für dich damals Normalität?
1: Für mich war es ganz normal, weil ich bin ja schon ziemlich bald ins Heim gekommen. Mhm. Ähm, ich habe extrem viel Freund gehabt dort, ähm, somit ein ziemlich schönes Leben. Ähm, Viele Privilegien, die was meine Geschwister nicht gehabt haben. Ähm, ich war oft Skifahren, Fußball, mhm. im Fußballverein, ähm, Unmengen an Freizeitaktivitäten.
0: Genau. Okay. Und dann bist du 14 geworden und das war ein Wendepunkt oder zumindest ein, ein besonderer Moment in deinem Leben.
1: Ja, da haben sie viele Sachen auf einmal geändert geändert. Ähm, meine Eltern haben sie scheiden lassen. Also mein perfektes Leben daheim oder für mich perfektes Leben daheim hat sie im Nu aufgelöst. Ähm, äh, plötzlich viel Verantwortung für Sachen wenn ich mehr müssen, die ich vorher nicht gehabt habe. Ähm, bin in dem Jahr dann auch noch nach Wien zogen, eine andere, ähm, nach Wien gegangen in eine andere Schule. Mhm. Ähm, da im Internat, das heißt neue Freund, neues Umfeld. Ähm, genau, so hat sie ganz viel auf einmal geändert und das war für mich so ein Tiefpunkt mhm. oder eigentlich ein Tiefpunkt ja, wo es ganz schlecht war.
0: Mhm. Das heißt deine Eltern haben sich scheiden lassen und du Du hast neue Lebensumstände gehabt, du warst nicht mehr in diesem vertrauten Umfeld des Heims. Die Freunde hast du nicht mehr gehabt, du immer um die gehabt hast. Genau. Mhm. Okay. Und wie ist das dann weitergegangen, bis du dann nach Wien gegangen bist?
1: Ähm, genau, da war ich in Wien. So ein Jahr lang ist mir eigentlich ganz schlecht gegangen. Ähm, nur schlechte Sachen, also nur schlechte Sachen gemacht, aber ich bin viel unterwegs gewesen, nicht mehr daheim gewesen, habe nirgends Ruhe gefunden weil ich halt eben nicht mehr daheim sein wollte. Dann habe ich so langsam wieder ein bisschen Fuß gefasst und dann hat mir meine Schwester eingeladen zur Pfingstfreizeit, das also war 2016.
0: Und also Pfingstfreizeit ist eine
1: christliche Veranstaltung? Ja genau, also eine christliche Pfingstfreizeit, wo man eben Bibelgeschichten hört, stille Zeitgruppen hat, wo man sich gemeinsam über Gott austauscht in kleineren Gruppen.
0: Und der Schwester, war die damals schon gläubig oder wie, wie? warum hat die da Zugang gehabt zu dieser Freizeit?
1: Meine Schwester war, ähm, wie sie noch kleiner <lacht> war, in der Rest, äh, resthof jugend schon mit meinem kleinen Bruder mhm. ähm, und die beiden waren da voll begeistert immer dabei, aber haben sie in dem Moment noch nicht für einen Herrn entschieden und haben, sind noch nicht umgekehrt zum Glauben. Genau, aber meine Schwester sagt halt eben, es also hat immer so einen guten Kuchen gegeben, also hat man dabei sein müssen.
0: <lacht> also die Resthoff ist von einer christlichen Gemeinde äh, Initiative.
1: Genau, die ist da in dem Viertel, wo wir gewohnt haben, ähm, gemacht worden von der Eva Tempelmeier. Die hat das da freiwillig gemacht und da waren meine Geschwister dabei. Dann sind die, die Teenies gekommen, das war eben dann die christliche äh, teenie mhm. von Steyr. Und meine Schwester hat mich immer wieder eingeladen, aber ich wollte nicht, weil... Bibelgeschichten und Gott, das ist ja langweilig, mhm. ähm, genau, und dann hat sie gesagt, ja, in der Pfingstfahrt, da gibt es eh ja keine Bibelgeschichten, da brauchen wir keine Bibel, da ist nur lustig, dann habe ich mich überreden lassen,
0: mhm. genau. Okay, also du bist da hingefahren, zur Freizeit, was ist dann dort großartig passiert, weil du hast ja davor nicht wirklich, erstens schon mal gar nicht wollen, oder, und ja. nehmen wir an, auch nicht wirklich selber Bibel gelesen oder
1: Gar nicht, also. Gelacht. Mhm. Bibel war für mich so, wer braucht doch nur Bibel? Das Buch heute. Genau. <lacht> ähm, ja, es war voll cool. Ähm, ich bin da voll freundlich begrüßt worden von allen anderen. Ähm, das war das Erste, was mich voll beeindruckt hat, dass jeder irgendwie jeden Megen hat ähm, und man nicht ausgeschlossen worden ist aufgrund irgendeiner Tatsache. Ähm, so, einer Beeinträchtigung oder mhm. so. Ähm, genau, dann war da eh ganz normaler Stadt und irgendwann habe ich halt dann gemerkt, doch, die Bibel ist schon ein ziemlich zentrales Thema oder vor allem Gott und das, was mir halt beeindruckt hat, war in der stillen Zeit hat ähm, meine stille Zeitbetreuerin immer gesagt, dass Gott halt groß ist ähm, und die liebt, auch wenn es manchmal nicht so wirkt im Leben, weil man halt eben so viel Schlechtes erlebt. Ähm, genau, das war der Grund, wieso ich dann, ob dann immer dabei war bei allem.
0: Mhm. Dass man von einem Schlüsselsatz erzählt vorhin, der, der die da gerüttelt hat sozusagen. Also die Bibel sagt ja, dass wir Jesus als unseren Erlöser annehmen dürfen und der für unsere Schuld bezahlt hat und wir durch diese Entscheidung, durch dieses Annehmen dieser, ja, dieses Geschenks, dass wir erlöst sind. Das heißt, dass man es nicht durch Werke verdienen kann, dass man in den Himmel kommt, sondern dass man einfach durch diese Gnade erlöst ist und jeder, der das annimmt, ist errettet. Oder?
1: Ja, genau. Das hat bei mir dann noch einige Zeit gedauert, also fast zwei Jahre, war ich dann überall dabei, bis ich mich für das entschieden habe. Und das war eben am Zlager, da hat ein junge eine Jugendliche gesagt, dass wir uns überlegen sollen. Um, was ist, wenn wir heute oder morgen in davor nicht mehr aufwachen, wo wir dann sind. Um, sind wir dann im Himmel oder sind wir in der Hölle praktisch? Um, und ob das, was das für uns dann konkret bedeutet. Mhm. Genau.
0: Das heißt, das Glauben, dass es eine Entscheidung braucht für das eine oder das andere. Genau. Und du willst oben sein, nicht unten. Ja,
1: genau.
0: <lacht> mhm. Und das heißt, die hat das gesagt und du hast dich dann am selben Abend nur entschieden oder wie?
1: Ja, genau. Bin mhm. dann am ähm, Weggegangen von dem Platz, von dem Trubel und dann habe ich mein Leben in Herrn übergeben.
0: Mhm.
1: Am selben Abend. ja.
0: Wow. Wie Ist das dann gegangen?
1: Ähm, Im ersten Moment habe ich nicht gewusst, was ich jetzt so recht da so weil ich habe <lacht> das ist jetzt mehr oder weniger passiert oder ich habe mir eben dafür entschieden, ganz konkret. Ähm, ich habe es ganz lang gar keine erzählt, bis dann irgendwann einmal mir klar war, ist, dass ich das schon erzählen möchte. Ähm, aber ich habe nicht gewusst, wie. Und dann habe ich halt einmal in der Jugend noch gefragt, was man dann tut, weil mhm. man sich entschieden hat. Und dann, genau, haben sie mir gesagt, dass ich das grundsätzlich mit meiner Familie erzählen soll. Ähm, und dann eben mehr taufen lassen.
0: Mhm. Taufen lassen. Das heißt, Du warst schon getauft als Kind, oder?
1: Ja, genau. Ich habe die Kindertaufe oder Babytaufe gehabt, ähm, die katholische, mhm. aber das ist für mich ähm, nichts wert gewesen praktisch, weil ähm, ich mich als Baby noch nicht dafür entscheiden kann, was ich jetzt will oder nicht.
0: Mhm. Und das heißt, du glaubst jetzt auch nicht, dass jedes Baby, das getauft ist, in den Himmel kommt?
1: Nein, weil man muss sich ja selber dafür entscheiden, mhm. ob man zum Herrn will oder nicht, seine Sünden vergeben lassen will.
0: Mhm. Und das steht auch so in der Bibel, dass eben nicht jeder, der getauft ist, in den Himmel kommt, sondern dass man selber sich dafür entscheiden muss. Ja. ja. Okay. Und das ist wie lange her jetzt?
1: Das ist jetzt circa drei Jahre her, dass ich mich bekehrt habe. Vor zwei Jahren habe ich mich taufen lassen. Mhm. Genau.
0: Wie hat sich die Leben seither verändert?
1: Ähm, am Anfang habe ich mich auf jeden Fall mal viel besser mit Menschen verstanden, mit denen ich mich normalerweise nicht verstanden habe. Ähm, für mich sind dann auch Christen viel interessanter geworden, ähm, mit einer mir über den Glauben auszutauschen. Und grundsätzlich würde ich sagen, ein Jahr lang ist es mir ganz gut gegangen. Der Herr hat mir geschenkt, dass ähm, alles gepasst hat. Und Genau. Mit meiner Mama habe ich mich in der Zeit auch wieder besser verstanden mit meinem Papa. Und ja, ich würde sagen, das sind so die grundlegenden Sachen. Und eben, dass ich die Sicherheit gehabt habe vom Herrn, dass ähm, ich rettet bin, geliebt von ihm. Und sie daran nichts ändert, wurscht was passiert. Mhm. Ähm, Aber wenn ich nichts habe, habe ich immer nur alles, was ich brauche. Ähm. Mhm. Genau. Und nach dem Jahr hat es mal einige Tiefpunkte gegeben. Die gibt es immer wieder mal in meinem Leben. Das aufgrund meiner Vergangenheit, viel, was mhm. halt eben passiert ist, was ich reflektieren muss, ähm, wo ich immer wieder damit zu kämpfen habe, warum das alles passiert ist. Ähm, auch noch diese Tiefpunkte weiß ich halt immer, dass der Herr das zulassen hat, damit ich zu ihm kommen kann und erkenne, dass ich ihn brauche.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht ähm ich würde sagen, sauer, dass dir so viel Böses oder, oder so viel schlimme Sachen passiert sind in der Vergangenheit, sondern du siehst es eher als Notwendigkeit, damit du überhaupt da offen warst für das Evangelium und dass du zu Jesus gefunden hast.
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, ich habe vorher eine schöne Kindheit gehabt, ähm, das ist ein Privileg. Mhm. Ähm, und die schwierige Zeit verhügt mir aber, dass ich andere Menschen auch besser verstehe kann, wenn noch was Schlechtes passiert, ähm, dass ich eben ähm, ein offenes Ohr haben kann, weil ich sie verstehe kann. Mhm. Ähm, genau, also es ist ja viele Sachen einfach positiv aus der schlechten Zeit.
0: Ja. Mhm. Stark. <lacht> ja, Eva, magst du nur irgendwas äh, an unsere Zuhörer weitergeben?
1: Ja, also ich würde ihm voll gerne den Satz noch weitergeben. Ähm, denkt darüber noch, was morgen ist, wenn ihr aufwacht, ah, wenn ihr nicht mehr aufwacht, wo ihr seid. Ähm, das kann jederzeit sein, es kann immer was passieren. Genau. Mhm. Danke. Bitte, gern.
0: Wenn du, lieber Zuhörer, nur Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns sehr gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes umgotteswöhnen mit wühlenmitwuend geschrieben at gmail.com und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls eine schwierige Kindheit hat oder gehabt hat, dann teile gerne diese Folge bzw. den gesamten Kanal. Eva, danke nochmal fürs Dasein, fürs Zeitnehmer und okay. ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf danke. deinem Weg mit Jesus und die liebe Zuhörer wünsche ich, dass Du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.